0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt onverwachte turbulentie. Hoe ga je daarmee om? Ja, Psalm 34 vers 20 zegt het volgende... Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Hoor je dat? Hoor je dat, mensen? Vele zorgen, vele problemen kunnen... Er staat gelovigen, hè? er staat niet ongelovigen, er staat gelovigen treffen. Maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. Hallo? Hallo? Maar, daarom is dit woordje maar deze keer wel goed. Maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. Het was op mijn reis naar het kinderthuis in Indonesië dat mijn rustige vlucht plotseling onderbroken werd door een hevige turbulentie. We hadden al zo'n tien uur gevlogen en degene die lang vliegen zo naar India, Indonesië, Afrika, die weten hè, dat, dat je lang kan vliegen. Alles is smooth. Alles was rustig. Maar plotseling, ineens, op een zeker moment, daar, voor degene die een beetje weten uh, waar turbulenties zijn in de wereld, de Bay of Bengal, de baai van Bengal, hè, begon het vliegtuig hevig te schudden en te bonken. Weet je wel, dat je die vleugels hoort slaan. En uh, ja, dan, dan, als dat gebeurt, dan, dan ben ik al een beetje wat, wat stiller word, word ik dan. Lieve mensen, mijn hart sloeg, bonkte, sloeg over. Ik dacht dat ik in een soort achtbaan Zat, ja, dat gaat dan zo hè? en dan voel je dat van binnen helemaal. De bemanning ging snel zitten, de baby's huilden, de bagagebakken die erboven zijn, dat gaat dan heen en weer en dan sommige springen over, open, sommige dingen vallen dan, vallen dan eruit... De piepers gaan dan af, de bellen gaan dan af. Nou, dat moet je nodig bij mij doen, hoog in de lucht. En dan dat gebonk, weet je wel. En dan kijk je rond, hè. je kijkt rond, want je let ook op de stewardessen en de stuurwaarden natuurlijk, hoe die erbij gaan. Nou, dan zie je angstig, niet op hun gezichten, maar wel bij de mensen, zie je, zie je een beetje angstig kijken. En ik dacht bij mezelf... Dat was echt de eerste keer dat ik het zo meemaakte. Hè. Ik dacht echt bij mijzelf, nou jongen, dit is het einde. Echt waar. En ik bad, Heer, ik kom eraan hoor. Eventjes, echt waar hè. Niet zo luid deed ik dat. Maar dat zei ik in mijzelf, Heer, ik kom eraan tot zo. En ik herinner mij dat ik op dat moment niet zo'n blijdschap had. Zal ik dat, zeg ik dat goed? Eh, een beetje bezichtig. Ik zat niet te zingen van blijdschap. Want dat, dat, daar word je toch vaak ook tot opgeroepen om de heren te gaan. Maar ik, ik had niet, ik stond niet te zingen van blijdschap. Integendeel, het leek wel of die achtbaan een uur duurde. Of dat het zo lang duurde. Maar het gekke is dat vijftien minuten later... Alles ineens weer rustig werd. Heb, je, heb jij dat meegemaakt? Heb je het zelf wel eens meegemaakt? Werd alles weer rustig. Plotseling kwam het en plotseling was het weer voorbij. De baby stopte met huilen. De bemanning die ging weer uh, lopen aan de slag. We kregen koffie, we kregen thee. En twee uur later stonden we weer veilig aan de grond. Raar kan dat lopen, hè? Maar zo is het ook in ons leven. Het ene moment is alles prima. Je hebt goede baan. De kinderen zijn gezond. Je voelt je goed. Hè, je voelt je op het best. Je voelt je geblest. Ik ben geblest. En dan ineens plotseling. Dan gebeurt er iets. En dan komt er een onverwachte turbulentie in je leven. Je verliest je baan. De kinderen gaan de verkeerde kant op. Je huwelijk krijgt een knauw. Alles gaat mis wat maar mis kan gaan. De vraag is, hoe ga je daarmee om? Dat is helemaal geen verkeerde vraag. Dat is juist, een, juist in deze tijd. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met onverwachte turbulenties in je leven? Nou, het geheim is om niet bij de pakken neer te zitten. Dat zei papa eigenlijk al. Niet op te geven, zo leerde hij dat ons. Wanneer die dingen dan ineens gebeuren, niet op te geven. In plaats daarvan ga je vooruit zien in de wetenschap dat die turbulentie niet eeuwig duurt. Hoor je dat? Misschien zit je er zelf nu in. Die turbulentie waar je in zit, waar je doorheen gaat, die duurt niet eeuwig. Die duurt niet altoos. Want na regen komt... Hallo? Na regen komt zonneschijn. Met andere woorden, nog even en dan wordt het weer rustig. Even... En dan wordt het weer rustig en dan kun je weer blij zijn. Dat is moeilijk om op dat moment, want op dat moment in dat vliegtuig had ik ook niet de blijdschap om het uit te zingen van vreugde. Maar als je de wetenschap hebt, dan kan je daarmee rekening houden. Misschien voel je je op het moment van de turbulentie helemaal niet blij, helemaal niet fijn, helemaal niet goed. En ik vind de mensen die, uh, ja, die, uh, die misschien zo acteren, zo doen, ik vind het een beetje vroom, omdat het is niet zo. Op het moment zelf is het niet fijn. En, uh, en dan kunnen we wel zeggen, ja, oh, dank u heer, dat, is, dat klinkt leuk, maar het is gewoon niet fijn om in een turbulentie van je leven te te zitten. Niemand vindt dat fijn. Misschien denk je wel, dit is het einde. Misschien denk je wel, hier kom ik nooit meer uit. Dat kan allemaal door je denken gaan als je midden in de turbulentie zit. Dat is ook helemaal niet raar. Ik denk dat we daar allemaal last van hebben en zeker hebben gehad als je door een turbulentie heen gaat. Maar geloof me lieve mensen, als ik zeg die turbulentie... Die onzekerheid, die angstgevoelens, het is allemaal van voorbijgaande aard. Kijk, dat is wel wat je kan zeggen. Ik heb dat ook gezegd. Als ik aangevallen word met ziekte... of als ik door een fase van turbulentie heen ga... heb ik de wetenschap, het blijft niet eeuwig... dan weet ik en dan kan ik wel beleiden. Dat vind ik niet vroom. Het is heel goed om dan wel te beleiden. Maar het is van voorbijgaande aard. Het gaat weer voorbij. God is op zijn troon en Hij regeert. Hij heeft alles onder controle... Hij heeft jou gebracht tot waar je nu bent. En dat is niet om om te komen, maar juist om te leven. Hij zal je niet in de steek laten. Hallo! Hij zal je niet in de steek laten. Hij zal met je zijn, dat is zijn belofte... Al de dagen van je leven, dat staat in zijn woord. Dat heeft hij beloofd. Die wetenschap, die heb ik wel in mijn hart. Misschien heeft je leven een duik genomen naar beneden. Dat kan op dit moment. Je kunt het niet altijd zien aan je broeders en je zusters of de voorganger of leiding de gevende of wie dan ook. Als ze naar het huis des heren gaan. Misschien praten ze er niet over, je kan het niet aan ze zien. Maar misschien heeft het leven een duik genomen. Misschien voelt het wel alsof je in de mangel zit, weet je wel? De mangel. Dat weet ik nog van mijn moeder toen we in Voorburg woonden. Zegt: Dag mama, u kijkt ook nog. Fijn dat u er bent. En dan hadden ze in de tuin. had mijn vader de mangel neergezet. Zo'n twee van die draaidingen. En dan, en dan mocht ik draaien. En dan ging, deed zij dan de was er doorheen. De lakens er doorheen. Ja, we mochten om beurt draaien. Nou, het is heel vervelend als je door de mangel gaat. Laat ik je dat wel vertellen. Misschien heb je wel gevoelens van. Paniek, ook dat kan als je door een turbulentie gaat, dat je gevoelens hebt van paniek, van angst, van vrees. En die willen zich meester van je maken, die willen de baas over je spelen, je voelt het helemaal. Maar luister dan naar deze woorden van bemoediging vandaag. Houd vast en vrees niet. Houd vast en vrees niet. Vroeg of laat gaat de storm weer liggen en wordt alles weer kalm in je leven. Mooi toch? Ik heb het genoeg meegemaakt. God heeft gezegd in de tijd, in die tijd, de tijd van die mangel, van die turbulentie, zal geen enkel wapen dat tegen je wordt opgeheven succes hebben. Wat het, dan ook, wat het dan ook is. Raak dus niet in paniek van die onverwachte turbulentie in je leven. Vertrouw op God. Vertrouw op God. Hij pakt jouw hand en hij brengt je er doorheen. Met andere woorden, met God kom je veilig aan de overkant. Die woorden moet je gewoon... In je hebben, dat is de wetenschap, midden in de turbulentie. Met God kom ik toch veilig aan de overkant. Wees in de rust. Vlieg op je apparatuur. Op je navigatieapparatuur, op je instrumenten. Er zijn momenten, nu kan dat niet meer. Maar vroeger mocht je wel eens in de cockpit van een vliegtuig kijken. En dan kon je, als ze dan hoog boven de lucht en ze, en ze waren al een tijd onderweg. Mocht je dan even een kijkje nemen. Nou dat mag natuurlijk nu helemaal niet meer. Maar dat heb ik regelmatig vroeger gedaan. En dan was het helemaal donker. Je zag niks, echt helemaal niks. Alleen die instrumenten. En daar vlogen ze op, op die instrumenten. Nou, wij hebben ook een instrument van God gekregen. En we hebben de heilige geest en de wapenrusting, al die instrumenten hebben we gehad. Het is soms in die tijden van turbulentie belangrijk dat je daarop vliegt, lieve mensen. Het is één ding om in een turbulentie terecht te komen als je weet dat die turbulentie eraan komt. Dat is, dat is één ding. De kapitein die zegt dan, en dat, dat gebeurt, en zeker daar bij de Bay of Bengal. Kijk, later wist ik: oké, okay, nou dat gaat komen, want dat is het probleem hier. Want dan komen die luchtstromingen bij elkaar, dus dan krijg je dit. Dus dan weet je dat. Maar de eerste keer dat je dat niet weet. Nou, dan is dat heel spannend natuurlijk, zo, dan komt de kapitein met die hele rustige, vaak warme stem, weet je wel, zo'n vaderlijke kapiteinstem, dames en heren, wil u alsjeblieft uw stoelriemen vastmaken, want over enkele ogenblikken dan komen we in wat stromingen, wat turbulentie kan veroorzaken, zo, dan weet u in ieder geval dat dat gaat komen. En, en dan word je al in de rust gepraat en, en, en klaar gereed gemaakt dat, dat het gaat komen. En dan kan je natuurlijk voor zo'n aankomende turbulentie kan je, je mentaal voorbereiden. En als dat dan komt, ja, dan zit je daar en dan weet je, oké, okay, het is gezegd, stoer in mijn vast, kapitein die heeft dat gezegd. De turbulentie komt er dan aan. Maar... Het is een ander ding als je heel plotseling onverwacht in een turbulentie terechtkomt. Een hevige turbulentie. Je hebt het dus helemaal niet zien aankomen. En dat gebeurt regelmatig bij ons allemaal. Dat je in een onverwachte plotselinge turbulentie uh, terechtkomt in je leven. Uh, die onverwachte ziekte, bam. Die onverwachte scheiding... Die onverwachte dood van een van je geliefden, zo plotseling verneem je dat. Die onverwachte crisis, nou een onverwachte crisis zeg, van de afgelopen maanden. In februari ging alles nog goed. De economie draaide als een tierenleer, de werkloosheid was hartstikke laag. Ik bedoel, het ging, de, 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 de staatsschuld die ging berg af, het werd werd afgelost. Het ging hartstikke goed, niemand had rekening gehouden met een coronaturbulentie. Wij ook niet, in de gemeente ook niet, in niet één gemeente. En ineens, plotseling, kwam die coronaturbulentie. Alles werd aan banden gelegd. De, de, de wereld zit in een economische crisis en, en wij mochten ook niet meer bij elkaar komen, ineens niet meer bij elkaar komen. Hoe had je het kunnen bedenken als ik vorig jaar zou gezegd hebben, beste mensen, volgend jaar gaat er iets gebeuren, ik weet niet precies wat, maar dan kunnen we niet meer bij elkaar komen. Ik vraag me af hoe jullie gedacht zouden hebben over mij als ik dat gezegd zou hebben. Nou, ik heb één ding wel gezegd en dat een paar keer, al jaren geleden, er komt een tijd dat je blij kan zijn als je een plaatsje kan bemachtigen in de gemeente. Heb ik dat gezegd of niet? Ja, iedereen natuurlijk denken dat de hele zaal vol moet zijn om een plaatsje te bemachtigen. Niemand heeft gedacht aan een turbulentie als dit. En zo kunnen dus dingen gebeuren, kunnen dingen in vervulling gaan, zo heel onverwachts. Je was er helemaal niet op voorbereid op die turbulentie. Het overkomt je gewoon. Als een donderslag bij heldere hemel. Het heeft je leven helemaal op de kop gezet. Op je huwelijk, of je gezin, of je zaken, noem maar op. En er zitten vandaag, denk ik, heel wat mensen ook die, die, ja, door die... door de hele toestand van de afgelopen maanden... alles staat op zijn kop. Met sommigen ook niet, prijs de Heer, maar bij, bij, bij sommigen ook wel. Het kan je allemaal overkomen... Zo'n zo aardbeving in je leven, zo'n tsunami, zo'n orkaan. En onthoud, waar ik mee begonnen ben met de tekst, ook Gods kinderen, de gelovigen. Het overkomt ons allemaal, je wordt er niet van gevrijwaard. Dat is wat die tekst zei. Hè? Er komen turbulenties in het leven van alle gelovigen. Ben ik mee begonnen, de psalmist die dat schrijft. De Bijbel zegt, het regent op de rechtvaardigen en het regent in dezelfde tijd op de onrechtvaardigen. Zo op allebei, als je zo plotseling in die middenin zo'n turbulentie terechtkomt in je leven. Nou, het is heel makkelijk als dat dan gebeurt om je vrede kwijt te raken, je blijdschap, je vreugde, he, de ene keer was zo fijn, heerlijk, alles ging goed en dan gebeurt dat, boem. Ja, dan is het zo makkelijk om dat kwijt te raken. Die rust, je raakt zelfs in paniek. Mensen, dat gebeurde ook zelfs bij Gods dienstknechten. Denk aan Elia, anderen, echt waar. Paniek kan er dan in het leven uh, uitbreken. En als dat dan gebeurt... het spreekwoord zegt... een kat in het nauw... maakt rare sprongen. En daarom zijn er kinderen gods... die soms hele rare dingen doen... wanneer ze in paniek raken... in zo'n turbulentie. Maar... dit is wat je altijd moet onthouden... als je in een crisis terechtkomt. Als je in een turbulentie terechtkomt. Jij bent misschien verrast door die onverwachte turbulentie in je leven. Maar God niet, hallo, God heeft voor alles een oplossing. Hij baant wegen die er niet zijn. Kan zijn net als met Mozes, dat was net die turbulentie daar bij de Rode Zee, maar de Heer wist al wat hij zou gaan doen. Dat is precies hetzelfde met jouw leven. Misschien loopt alles uit de hand. Je ziet geen uitweg meer, net als Mozes. Wees niet bang. Raak niet in paniek. Doe geen gekke dingen. God heeft alles onder controle. Heerlijk een boodschap, ook in jouw crisis, ook in jouw leven, ook in jouw gezinsleven, ook in jouw huwelijk. God heeft alles onder controle. Hij houdt jouw hand vast. Hij laat jou niet los. Ga dus niet schelden. Word dus niet boos op je familie, op je baas. Op je collega's, op je vrienden, op je man, op je vrouw, op je kinderen. En helemaal niet op God. Er zijn velen die worden boos op God. Tijdens een crisis of een turbulentie. Maar goed, wat ik net aanhaalde is ook zo. Dat men dan boos wordt op hun kinderen. En reageren ze het af op hun man of vrouw of kinderen. Nee, in plaats daarvan zeg je... Vader... U zit op de troon. Vader, U regeert. Vader, U heeft alles onder controle. Dit is geen verrassing voor U. Met U kom ik hier doorheen. Met U kom ik hier uit. Want U bent sterk. U bent machtig. Met U ben ik meer dan... Oh, heerlijk, hè? Als je je tegenstand, die je dan, waar je mee worstelt, waar je mee te maken hebt, als je je tegenstand gaat zien, dus je, moet dat, je moet daar anders tegenaan kijken, tegen waar je je tegenstand hebt. Als je je tegenstand gaat zien als een mogelijkheid voor God om te laten zien hoe sterk Hij is, hoe machtig Hij is, dan zal God jou als een voorbeeld gaan gebruiken... om anderen dat ook te laten zien. Dat is mooi als je er zo tegenaan gaat kijken. God wil dat jouw familie, God wil dat jouw collega's, jouw vrienden gaan zeggen... zullen zeggen, hoe heeft zij het in hemelsnaam gehaald... Want zij gaan ook door dingen heen. Jij gaat er ook doorheen. Jij komt er ook doorheen. Hoe, heb, hoe heeft hij het gehaald? Hoe, 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 hoe komt het dat, dat hij of zij, hoe komt hij er doorheen, dat hij er zo doorheen is gekomen? Door die fase, door die crisis. En zo maakt God dus jouw crisis jouw getuigenis. Jouw, jouw, jouw turbulentie waar je doorheen bent gegaan, dat wordt jouw getuigenis. Je krijgt een levend getuigenis van Gods genade, van goed, Gods goedheid, van Gods grote kracht, hoe Hij je er doorheen heeft gehaald. God heeft beloofd dat als je midden in je crisis bent en vasthoudt, aan zijn woord, dan neemt Hij dat wat jou kapot wil maken, dat wat jou wil beschadigen, dat neemt Hij en dat draait Hij om in jouw voordeel. Daarom zegt de Bijbeltekst, alles zal medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. Hij neemt dat, Hij draait het om in jouw voordeel. Heerlijk toch? Even kijken hoor, als je dus zo heel plotseling in de crisis van je leven zit, raak dan niet in paniek, maar vertrouw op God. Dat Hij zal komen en dat Hij de zaken zal draaien in jouw voordeel. Verwacht zijn genade, verwacht zijn kracht, verwacht zijn uitkomst, verwacht zijn voorziening, verwacht zijn genezing. Het is allemaal van Hem. Zie je, verwacht het van Hem. Gooi je niet in armen van mensen, ze proberen je allemaal te helpen, maar alleen Hij kan jou door die fase heen brengen. ...en dan weer veilig uitbrengen. Het regent op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Maar, één verschil. Want, ja, dat is, uh, uh, het is één ding om te horen... ...ja, het regent op de rechtvaardigen... ...het regent ook op de onrechtvaardigen. Maar er is één verschil. En dat verschil is dat God zegt... ...tegen de rechtvaardige: ...geen enkel wapen dat tegen jou wordt opgeheven... ...zal succes hebben... Zo op beide komt het, maar bij de kinderen God zegt God, maar dat zal geen succes hebben in jouw leven. God zegt dus niet dat er geen turbulenties zullen komen. Nee, hij zegt midden in die turbulentie zal ik bij jou zijn. En met mij ben jij meer dan overwinnaar. Misschien ga je op dit moment wel door een hele onverwachte turbulentie. En je zegt, David, ik begrijp er niks van. Want dat doen we allemaal nadenken. Ik begrijp er niks van. Misschien doe ik het niet goed. Dat kan, dat je dat, uh, dat hebt gedacht. Ik heb dat zeker ook gedacht. Misschien doe ik het wel allemaal verkeerd. Misschien ben ik niet goed genoeg. Maar lieve mensen, vaak kunnen de problemen, komen de problemen van je leven niet omdat je verkeerd doet, maar omdat je het juist goed doet. Zo heb je nooit gedacht, hè? Zo heb je nooit gedacht, hè? Misschien komt dat juist omdat je het allemaal goed doet. Het is omdat je een bedreiging bent voor de vijand. Tuurlijk, hij laat je met rust... Zolang je maar niet in zijn vaarwater komt. Hij zou je met rust laten als je niet op Gods weg wandelt. Straks ontvang je nog de zegen, zeg, die God voor je heeft weggelegd. Straks kom je nog op de plaats waar hij je gaat gebruiken. Kijk, daar komen tegenstanden, daar komen turbulenties uit voort. Dat is precies de reden dat de boze je leven zuur wil maken. Dit is de reden dat de boze je leven wil vergallen en wil vernietigen, zodat je aan God gaat twijfelen. Het heeft er allemaal mee te maken in zo'n... Turbulentie, zodat je God de schuld gaat geven van je ellende, want dat doen heel veel mensen. De boze die trekt alles uit de kast om je te beletten dat jij maar niet de weg van God gaat in je leven. Dat is, niet wat, hij, dat is wat hij wil, dat je niet de weg van God gaat, want de duisternis haat het licht... Lezen we ook in de Bijbel, heeft Jezus ook gezegd, maar maak je geen zorgen, het licht wint altijd. Altijd, laat daarom je licht schijnen, zegt Jezus. Geef je blijdschap, geef je vreugde, geef je vrede, geef je rust, geef je overwinning niet prijs. Doe het goede en overwin het kwade met het goede. Misschien ga ik er volgende week wel over spreken. Om die dingen niet prijs te geven die God jou heeft gegeven. Die turbulentie waar je nu doorheen gaat, die duurt niet eeuwig. Prent het in je hoofd. Als je er doorheen bent, dan is het Gods gewoonte om je te zegenen. Om je te verhogen. Om je te promoten. Lees de Bijbel. Dan zie je dat dit de manier is zoals God werkt. Onthoud, tegenstand zal er altijd zijn. De vijand zal zeker niet de rode loper voor jou gaan uitrollen en uitleggen... om die zegen en die hoopvolle toekomst die God voor jou heeft weggelegd... dat jij die in in, zal ontvangen in je leven. Natuurlijk doet hij dat niet om dat maar zo netjes allemaal smoed voor jou te gaan regelen. Daarom zal er, zal er altijd wel wat van die onverwachte turbulenties in je leven zijn en komen. Dat kan ik je garanderen. Maar, zoals er onverwachte turbulenties zijn en komen, zo komt God ook met onverwachte zegeningen. Ook dat lees ik. Allemaal in het woord van God. Die onverwachte extraatjes. Die onverwachte doorbraken. Die onverwachte business, voor de zakenmensen. Die onverwachte meevalletjes. Die onverwachte belastingteruggaven. Hallo. Ja, ineens kan dat gebeuren. Luister. Jezus zegt het zo in Matthäus 13, vers 24. Jezus vertelde nog een gelijkenis. U kunt zich het koninkrijk van de hemelen ook zo voorstellen. Dat zegt Jezus. Hè? Een boer zaaide goed graan op zijn land. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen het graan. Toen het graan begon te groeien, schoot ook het onkruid op. De knechten gingen naar de boer toe en zeiden, het veld waar u het goede zaad, het goede graan hebt gezaaid, staat vol onkruid. Dat heeft de vijand gedaan, zei hij. Zullen wij het dan dat onkruid ertussen uittrekken, vroegen zij. Nee, antwoordde de boer, want dan trekken jullie het jonge graan ook mee. Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst. Dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat zij eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen. Ja, dit is een hele mooie gelijkenis wat, uh, wat je kan uh, voegen op een hele hoop omstandigheden, maar ook hierop waar ik het vandaag heb. Het goede nieuws is dat het onkruid kan jou niet tegenhouden om jouw hoopvolle toekomst in bezit te nemen. Hoor je dit wat ik zeg? Het onkruid, die turbulenties, die crisis, noem allemaal op, kan jou niet tegenhouden om de zegen en de goede dingen en de hoopvolle toekomst die God voor jou heeft weggelegd, in bezit te nemen. Het onkruid kan jou niet tegenhouden om jouw doel te bereiken. Juist wanneer jij op het punt staat om door te breken, en ik heb het menigmaal meegemaakt, juist op dat moment, wanneer jij op het punt staat om te oogsten, juist dan komen er turbulenties in je leven. Juist dan, hallo, alleen maar om jou te stoppen. Alleen maar om je uit te schakelen. De werkers die vroegen, de boer, moeten we het onkruid ertussen uittrekken, eruit halen? Nee, zegt de boer, want dan trek je ook het graan mee. Laat maar zitten, laat maar zitten. Laat het dus maar gaan, hou je daar dus niet mee bezig. Op het juiste tijd zal het onkruid vernietigd worden. Dit is belangrijk. Met andere woorden zegt Jezus, je hoeft dus niet altijd, je hoeft niet je hele leven bezig te zijn met dat onkruid. Dat is wasting of time. Laat mij zitten, niks aan doen, anders vernietig je ook het graan. Met andere woorden, laat het onkruid aan God over. Geef het onkruid in de handen van de Heer. Raak niet in paniek. Word niet boos. Laat het los. En ga verder met jouw leven. Er was eens dus een man die door een hond werd gebeten. Heb je dat wel eens meegemaakt? Er was een man die door een hond werd gebeten. Nou, hij kreeg er behoorlijk last van... En hij ging dus naar het ziekenhuis. Er kwam de arts en die ging het onderzoeken. En die uh, zegt: Nou, dat is niet zo mooi, meneer. Daar uh, moeten we wel even wat aan doen. En uh, de arts ging weg. Och, die man die was boos. De arts ging weg, komt hij terug, ziet hij die man een brief schrijven. Dus die arts denkt: Is die is zijn testament al aan het schrijven of zo? Dus hij zegt tegen die man nou meneer, zo erg is het niet hoor dat u uw testament al moet gaan schrijven, want u krijgt gewoon een vaccinatie en dan gaat het weer voorbij. Waarop die man tegen die dokter zei, ah nou nee dokter dit is niet mijn testament, dit zijn alle namen van de mensen die ik ga terugbijten. Ja, ja lieve mensen, ken jij ook zulke mensen? Ze komen in een turbulentie terecht, het kan ook in je familie zitten, en vrienden, maar zeker ook in de gemeente. En ze worden vervolgens boos op alles en iedereen, wanneer ze in zo'n crisis, in zo'n turbulentie zitten. Overal waar ze komen, laten ze een spoor van gif achter. Ze zijn boos op alles, boos op iedereen, je hebt ze niks aangedaan. Die heb je heb trouwens ook gewoon in de maatschappij. Lieve mensen, wees niet als die man. Wanneer je in een crisis terechtkomt, zeg dan gewoon, dit gaat voorbij. Denk dat, dit gaat voorbij. Hier kom ik weer uit. God zorgt voor mij. God zal mij helpen. Deze storm is een opstap naar een nieuwe fase in mijn leven. Ik hoop dat je dit aanneemt, want dit is wat zijn woord ook ons leert. Het is de praktijk. En de Bijbel, Jezus, God zegt ook tegen ons vandaag, elk wapen dat tegen mij wordt opgeheven, zal geen succes hebben. Waarom? God is met mij. Heer, ik ben u zo dankbaar voor uw liefde, voor uw genade, voor uw goedheid. Ik bid u, Heer, voor het, ieder die door een turbulentie gaat, ook hier, ook daar, op al die plekken en plaatsen, ook bij jou thuis. Als je door een crisis gaat, in de turbulentie zit, misschien nu, doe geen gekke dingen. Laat geen angst en vrees toe. Dit is van voorbijgaande aard. Je komt er weer uit. Vertrouw op God. Vertrouw op zijn woord. Heer, laat zien dat u God bent. En dat wij uw kinderen zijn. Laat u kracht zien. Laat u macht zien. Heren, we bidden dit, we vragen dit, zoals we ook gezongen hebben in het lied Promise Keeper. When you come into the room, I win. Als u de kamer binnenkomt, als u mijn leven binnenkomt, als u in mijn leven bent, in mijn gezin bent, in mijn huwelijk bent, in mijn zaken bent, dan zullen we winnen. De turbulentie gaat weer voorbij. Houd vast. Geef niet op, houd vast aan het woord van God. Ik ben met je al de dagen van jouw leven. Geloof het met je hart, vertrouw erop, beleid het met je hond, met je mond. En ik weet, je komt er doorheen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website: www.maasbag.nl.